0: Es ist so wunderbar, dass wir diesen Gott und König besingen dürfen und dass er ein offenes Land für uns bereithält, dass wir eine Zukunft haben dürfen, wo wir wissen, Gott ist für uns und wenn er für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Ich freue mich sehr, dass wir heute Ostern feiern dürfen. Jesus lebt und er ist auferstanden. Und ich habe ein spezielles Thema für den heutigen Morgen und zwar das Hohelied. Das Hohelied ist... Äh, ziemlich in der Mitte der Bibel. Und ich habe noch nie eine Predigt darüber gehalten und auch noch nie eine gehört. Und es kam aufs Herz, dieses Hohelied an Ostern anzusehen, weil, und darauf möchte ich später noch kurz darauf eingehen, die Juden hatten die Gewohnheit an Pessach, an diesem Tag, wo sie sich erinnert haben, wie Gott sie berufen hat, aus der Sklavenschaft zu ihm zu kommen, dieses Fest zu feiern in der Wüste, ihm zu begegnen, einen Bund mit Gott zu schließen. An diesem Pessach haben sie jemals das Hohelied gelesen. Und weil heute Ostern ist, oder eben Pessach, habe ich gedacht, wir sollten dieses Buch mal ansehen. Und ich ermutige euch, das mal zu Hause zu lesen. Und ich gebe euch drei Schlüssel, äh, Dinge mit auf dem Weg, die euch zeigen, wie das Buch gemeint ist oder gemeint sein könnte. Ich habe im Vorfeld mit Ismail ein bisschen darüber ausgetauscht, weil es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Buch interpretieren kann. Da habe ich gesagt, ich habe mir ein schönes Ei gelegt auf Ostern, als ich dieses Thema gewählt habe. Weil die einen sehen das Hohelied als poetische Form, die die Liebe zwischen Mann und Frau beschreiben und nur diese irdische Liebe in einem Idealbild beschreiben, wie es eben Gott gedacht hat, in einer Natürlichkeit, in einer Echtheit. Andere sagen, nein, das ist nur so zu verstehen, dass es die Liebe zwischen Gott und uns Menschen ist. Und es ist spannend zu sehen, dass dieses Bild der Ehe sich durchzieht als ein Bild, ein Gleichnis für Gottes Liebe zu uns Menschen. Es gibt, glaube ich, kein anderes Gleichnis oder Bild auf der Erde, das, das so deutlich umschreibt, dass Gott uns Menschen liebt und dass er diese innige, persönliche, intime Beziehung mit dir haben möchte. Und ich finde das allein schon eine Botschaft für sich. Stell dir vor, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der möchte dich als Freund, als Freundin haben und mit dir diese Beziehung haben, womit ihr austauscht, redet und unterwegs ist, wie ein Mann mit seiner Frau. Wow. Ich weiß nicht, wer von euch WhatsApp hat, aber in letzter Zeit habe ich verschiedene WhatsApp gekriegt. Ich soll doch bei einem Status ein Bild von mir und meiner Frau vom Hochzeitstag posten und einige von euch haben das gemacht und ich war so frei und habe mir ein paar Bilder ausgesucht und habe die für euch mitgebracht und zum Teil sind da die Leute noch ein bisschen jünger. Mal sehen, ob das funktioniert da. Falsche Seite? Ja, voilà, da haben wir schon mal zwei frisch Verliebte. Vielleicht erkennt er die eine oder den anderen noch und sonst könnt ihr nachher fragen, wer das ist. Ganz rechts. (lacht) Fertig. Es gehen alle auf WhatsApp zu sehen, was sie noch verpasst haben, wer da sonst noch was für einen Status hat. Ich finde es so schön, dass wir diese Beziehung zwischen Mann und Frau, dass Gott sie uns geschenkt hat und dass wir das feiern dürfen. Hier nochmal der Überblick über das Neue Testament. Es gibt da Geschichtsbücher, Lehrbücher und prophetische Bücher, also eigentlich im Neuen Testament nur eins. Im Alten Testament sieht es ein bisschen anders aus. Ups. Irgendwie funktioniert das nicht ganz so. Mal sehen, ob das dann zu schnell weg ist. Auch hier gibt es viele Geschichtsbücher, wenige Lehrbücher und ganz viele prophetische Bücher. Und es gibt fünf Bücher, die wurden jeweils an den Festen vorgelesen. Man sieht, das, das sind die Violetten. Mal sehen, ob das noch eins weitergeht. Jawohl. Hier... Die Weisheitsbücher, die Lehrbücher des Alten Testaments, ich habe die mal so ein bisschen als Überblick für euch mitgebracht. Da ist Hiob, er lehrt die Weisheit vom Umgang mit dem Leid. Die Psalmen, die besingen Gott, also die Weisheit Gott zu loben und anzubeten. Die Sprüche, die haben Weisheit für den Alltag, also Ratschläge für den Alltag. Der Prediger, der setzt sich intensiv mit dem Thema auseinander, hat das Leben überhaupt einen Sinn? Und dann das hohelied die Weisheit über die Liebe und die Sehnsucht der Liebe. Es wird so schön beschrieben in diesem Hohelit, dass es ein Spannungsfeld ist. Menschen, Mann und Frau sind wie Magnete, die ziehen einander an. Und eben, das Hohelit ist das Buch, das an Pessach vorgelesen wurde. Ich habe mir das dann so vorgestellt. Das Hohelit ist ja sehr ja, deutsch und deutlich, wenn es um die Liebe zwischen Mann und Frau geht. Ich habe dann gedacht, ja soll ich da wirklich alle Stellen vorlesen, die da drin vorkommen oder soll ich das ein bisschen zensurieren, je nachdem, wer da sitzt. Aber ich habe dann gedacht, naja, okay, ihr könnt ja selber nachlesen und die Dinge dann äh, mit euren Kids vielleicht ein bisschen erklären, wie das gemeint ist oder so. Das überlasse ich dann euch, diese äh, Prägung der Kinder, die ich übrigens sehr, sehr wichtig finde. Jemand hat mir mal gesagt, du musst deine Kinder aufklären, bevor sie in den Kindergarten kommen. Sonst machen es die Leute im Kindergarten, die Kids. Und ich fand das einen spannenden Ansatz. Also redet früh mit euren Kindern über die Liebe und über Sexualität, dass sie verstehen, dass es ein Geschenk Gottes ist und dass es sich für die Ehe gedacht hat und dass es was Wunderbares ist. Und eine Möglichkeit ist, lest mit ihnen zusammen das Lied. Vielleicht heute, nur so als Gedankenanstoß. Es gibt auch andere gute Bücher, die man gebrauchen kann, die das sehr gut hilfreich darstellen. Das Lied ist also eigentlich sind es Lieder, Liebeslieder, die davon zeugen, dass ein Mann total verknallt ist in eine wunderschöne Frau und umgekehrt. Und das Erste, was einem auffällt, wenn man die liest, ist, die besingen einander, die schwärmen voneinander, die sind wirklich über beide Ohren verliebt ineinander. Und es ist so ein Ausdruck von dem, dass Menschen, wenn sie verliebt sind, Dinge machen, die vielleicht rückblickend nicht ganz so vernünftig sind. Ich weiß nicht, wenn jemand das von euch schon erlebt hat. Also bei uns war es so, wir haben uns ähm, kennengelernt, als ich 16 war und meine Liebste war 20. Und wir gingen dann als Gemeinde in ein, so ein Camp, in die Explo und haben da bis zum Abend um 10 war die Veranstaltung. Und wir haben dann gedacht, ja, 10, halb 11, der Abend ist noch jung, lasst uns den noch ein bisschen ausnutzen. Wir haben dann mit jungen Leuten ein bisschen Lobpreis gemacht, bis um 12 Uhr. Und Deborah und ich haben dann uns angesehen und gesagt, ja, wir haben es immer noch jung. So sind wir jeden Abend nach zwölf noch ein bisschen spazieren gegangen. Wir haben so ein Pärkchen entdeckt, so einen Spielplatz. Wir haben uns da hingesetzt und haben einander Dinge erzählt. Wir waren noch nicht zusammen, und, aber wir konnten total gut reden. Und jeweils so gegen zwei Uhr morgens äh, sind wir dann ins Bett gegangen, am nächsten Morgen wieder raus. Und am letzten Abend haben wir gedacht, komm, wir machen doch gleich durch. Ja, man macht Dinge, die vielleicht nicht so vernünftig sind. Aber Verliebtheit hat einen schlechteren Ruf, als es eigentlich ist. Wenn ihr schon mal zwei Verliebte gesehen haben, wie sie über ihren Schatz reden, über ihren Geliebten, dann merkt ihr, die sind so fasziniert und konzentrieren sich nur auf das Positive und auf das Gute und Schwärmen davon. Man könnte meinen, es gibt keinen Besseren auf der ganzen Erde. Und das ist tatsächlich auch so. Also wenn ihr mich fragt, es gibt keine bessere als Deborah, und ich hoffe, das ist bei euch auch so. Und dieses Schwärmen über den anderen ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt. Einerseits für die Beziehung, für die Liebesbeziehung zwischen uns Menschen, zwischen Mann und Frau, aber auch in der Beziehung zu Gott. Und ich glaube, dass das Hohe das ist meine Überzeugung, beides anspricht. Es ist einerseits eine poetische Dichte über die Liebe zwischen Mann und Frau, aber gleichzeitig ist es ein Bild für die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. So werde ich bei all den drei Punkten auf beides eingehen. Ich glaube, wenn du die Liebesbeziehung zu deinem Partner entfachen möchtest, dann ist das Hohe Lied ein Schlüsselbuch, wo du darüber ganz praktisch Tipps bekommst, wie du diese erste Liebe, die du vielleicht von früher her noch kennst oder das Verliebtsein wieder neu entfachen kannst. Aber es ist gleichzeitig auch ein Buch, wie du die Liebe zu Gott entfachen und anfeuern kannst. Und der erste Punkt ist Schwärme. Schwärme von Gott, Schwärme von deinem Partner. Wenn du dich auf die guten Dinge, auf die Stärken konzentrierst, wenn du das aussprichst, öffentlich machst, man, öffentlicher geht es ja nicht, man kann nicht einen Liebesbrief so öffentlich machen wie das Hohe Lied, dann hören die Menschen das, aber es überzeugt dich auch selbst tief, wenn du dich auf die Stärken konzentrierst, deines Partners. Und dasselbe auch in der Beziehung zu Gott. Und Gott gibt uns definitiv allen Grund dazu, von ihm zu schwärmen. Also wenn du an Ostern nicht begeistert bist von Gott, von dem, der auferstanden ist und lebt und der dein Freund ist, es gibt niemanden, der stärker ist. Niemand, der größer ist. Niemand, der mehr und tiefere Liebe für dich empfindet als dieser Gott. Und niemand, der es stärker zum Ausdruck gebracht hat. Jesus selbst hat gesagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn man für jemanden stirbt. Und er hat es gemacht für dich und für mich. Wir können begeistert sein von ihm, können das zum Ausdruck bringen. Spannend ist aber auch, dass das Hohelied nicht nur beschreibt, dass wir Gott loben, sondern es beruht auf Gegenseitigkeit. Wir sind die Braut und Gott spricht gut über uns. Zum Beispiel, wenn wir den Korintherbrief ansehen, staune ich immer wieder. Im Kapitel 6 wird dann beschrieben, was da alles so noch nicht ganz in Ordnung ist. Aber von Anfang an beschreibt der Paulus diese Gemeinde als Geliebte, als Heilige, als von Gott Beschenkte mit vielen übernatürlichen Gaben. Und diese Sicht, dieses Gutreden über Menschen und über die Gemeinde, dieses Herz hat Gott auch über dir. Er spricht dir Gutes zu und er schwärmt von dir, ist begeistert von dir. Ich lese euch zwei, drei Verse vor und zwar nicht die allzu persönlichen, ich habe da ein bisschen zensuriert, ihr könnt den Rest selber nachlesen. Zum Beispiel lese ich aus dem Kapitel 1, dem Vers 15 und 16. Dort sagt zuerst äh, der Mann, siehe du bist schön, meine Freundin, siehe du bist wunderschön, deine Augen sind wie Tauben. Und sie erwidert dann, siehe auch du bist schön, mein Geliebter und liebenswert. Im Kapitel 2, Vers 2 greifen sie noch ein anderes Bild auf. Übrigens sehr eine bildhafte Sprache, sehr naturverbunden. Das Ganze und viele Vergleiche sind mit Natur beschrieben, wie die Person aussieht. Er sagt, wie eine Lilie unter Dornen, so bist du meine Freundin unter den Töchtern. Und sie sagt, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten zu sitzen gelüstet mich und seine Frucht ist meines Gaumengenuss. Ich glaube, diese Fokussierung auf das Gute und das Aussprechen, das sich im Hohelied durchzieht, fast die Hälfte aller Verse sind solche Lobeshymnen über den anderen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen Liebesbrief geschrieben hast oder das zum Ausdruck gebracht hast, wie begeistert du von deinem Partner, von deiner Freundin, von deinem Freund bist, aber es hat eine enorme Kraft, wenn du das aussprichst. Ich mag mich gut erinnern, jeweils beim Alpha Life Fest erzähle ich, ähm, die Beziehung zu Gott zu illustrieren von einem Buch. Und zwar von dem Buch Deborah, die Superfrau. Und es hat verschiedene Kapitel. Und in jedem Kapitel ist eine Fähigkeit, ein Talent von dieser Deborah, der Superfrau, beschrieben. Und zum Beispiel beim ersten Kapitel geht es darum, ihre Schönheit ihres Körpers zu beschreiben. Wie wunderbar sie aussieht, was für schöne Kurven sie hat. Und äh, was für blaue Augen, für blonde Haare... Und wenn ich das als Single gelesen hätte, hätte ich vermutlich gedacht, wow, diese Frau muss ich kennenlernen. Okay. Im zweiten Kapitel ging es dann vermutlich darum, um ihre Kochkünste zu beschreiben. Und weil Liebe bekanntlich durch den Magen geht und eines meiner Hobbys Essen ist, hätte mich das Kapitel besonders angesprochen. Dann gibt es ein weiteres Kapitel, das Kapitel zum Beispiel Deborah, die sportliche Frau. Das ist eher ein dünnes Kapitel. Aber es wäre zum Beispiel beschrieben gewesen, dass sie so eine super Figur hat, richtig sportlich aussieht, weil sie so aktiv den Haushalt macht, dass sie gar keinen Sport mehr nötig hat. Und so hätte es ganz viele Kapitel und ich könnte als Single dieses Buch lesen und sagen, wow, das wäre wirklich eine super Frau. Aber es ist ganz was anderes, wenn ich zurückblicken kann und sagen kann, ich bin 24 Jahre mit dieser Superfrau verheiratet und kenne das nicht nur theoretisch, sondern habe das ganz praktisch erlebt. Und so ist die Beziehung zu Gott mit uns Menschen. Er möchte, dass wir nicht theoretisch in der Bibel lesen, wie er ist, sondern dass wir das ganz praktisch erleben. Und für mich ist diese Illustration ein gutes Bild dafür, dass wir uns überlegen können, Ja, wie sieht denn dein Traummann und deine Traumfrau aus? Und wir uns auf die Stärken des anderen fokussieren und ihm das auch zusprechen. Und nicht auf Schwächen, die jeder auch hat, herumhacken. Die Verliebten machen das nicht. Die übersehen alle Schwächen großzügig. Und das finde ich wunderbar. Davon können wir uns, denke ich, eine Scheibe abschneiden. Und darum ist es auch ein kleines Plädoyer für die Verliebtheit, die, ich denke, einen nicht allzu guten Ruf hat. Oft denkt man, ja, Verliebtheit, das ist so das Anfanggeplänkel, das vergeht dann. Aber wenn wir das hohe Lied lesen, es drückt davon aus, dass man bis ins hohe Alter total verliebt, verknallt, über beide Ohren sein kann und diese Liebe mit Schwärmen zum Ausdruck bringt und sagt, wow, ihr habt so keine Ahnung, wie gut Bora ist. Ein Aspekt, den ich auch noch spannend fand, ist dann im Neuen Testament, wenn Paulus dieses Bild der Beziehung aufnimmt, dann sagt er auch, dass die Worte, die wir haben, die wir nutzen, einander zuzusprechen, einen enormen Einfluss haben. Paulus redet einerseits von der Beziehung zwischen Mann und Frau, aber gleichzeitig von der Beziehung von Christus und der Gemeinde. Und er sagt in Epheser 5, dass Gott die Gemeinde so sehr liebt, dass er nicht nur sein Leben für sie hingab, sondern dass er sie reinigt durch das Bad des Wortes sodass sie keine Flecken und keine Runzeln mehr hat. Ich glaube, unsere Worte haben einen enormen Einfluss auf unsere Beziehung. Wenn du das Gute aussprichst über deinen Partner, dann beeinflusst ihn das und es macht ihn schöner. Vielleicht müsste man den einen oder mal fragen, was ist das Geheimnis seiner Schönheit? Und ich glaube, viele würden sagen, ja, ich habe jemanden, der mir das immer wieder zuspricht, wie schön ich bin und was ich Gutes mache. Das lässt Menschen aufblühen. Wir sehen das nicht nur im Hohelied, sondern wir sehen das auch in der Beziehung zu Gott, dass Gott möchte, dass wir speziell als Männer unsere Frauen mit Worten zutexten auf positive Art, die sie aufblühen lassen, die ihnen helfen, dass sie sich entfalten können, dass die Runzeln eben nicht mehr runzeln sind, sondern geglättet sind. Und in der Vorbereitung hatte ich auch das Gefühl, dass Gott heute Morgen dir persönlich ein Wort zusprechen möchte. Dass er heute Morgen nicht nur durch dich predigt, sondern auch ganz persönlich dir etwas mit auf den Weg geben möchte, das dich ihm ähnlicher macht, wo du ihm ähnlicher wirst, wo du vielleicht einen Flecken in deinem Leben, wo du Dinge anders siehst, als Gottes sieht, durch ein prophetisches Wort verändern möchte. Ich glaube, ein Wort, das jemanden betrifft, ist auch, dass du Dinge in der Vergangenheit hast, gerade vielleicht auch in Bezug auf Beziehungen, die dich belasten und die du das Gefühl hast, ja, ich kann so nicht irgendwie etwas dienen oder einen geistlichen Dienst tun, weil da lief was verkehrt. Und Gott möchte dir sagen, ich sehe das anders. Das ist vergeben, vergessen. Und ich habe dir das Kleid der Gerechtigkeit angezogen. Und da ist nicht mehr dieses Unheilige, sondern das Heilige, das auch Gott den Korinthern zugesprochen hat, das er sieht. Neben dieser Verliebtheit und dem Schwärmen von dem Anderen ist der nächste Punkt eine Warnung, die dreimal wiederholt wird in diesem Hoelied. Die Liebe sollte nämlich nicht zu früh geweckt werden. Das ist der einzige Vers, der dreimal sich wiederholt. Und ich finde es spannend, dass das Hohe Lied da einerseits von der Liebe zwischen Menschen redet. Ich glaube, dass viele das erlebt haben, dass wenn Liebe zu früh geweckt wird, dass das zu Spannungen führt, die Gott eigentlich nicht gedacht hat. Es ist zum Beispiel so, dass Ich lese es gleich mal vor, wie es beschrieben ist, bevor ich dann noch darauf eingehe. Das heißt, ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt. Denn stark wie der Tod ist die Liebe und ihre Leidenschaft ist so unentrinnbar wie das Totenreich. Ihre Glut lodert wie Feuer und sie ist eine Flamme des Herrn. Große Wassermassen können sie nicht auslöschen, Ströme nicht überfluten. Man kann sagen, die Liebe ist wie ein Feuer. Und mit Feuer sollte man nicht unbedingt spielen, weil man sich dann verbrennen kann. Und Gott möchte, dass die Liebe in einem geschützten Rahmen der Ehe aufblühen kann und nicht ähm, zu früh geweckt wird und Verletzungen dadurch entstehen. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich habe mich zurückgehalten und gewartet bis zur Ehe und habe das bereut mit der Sexualität. Aber ich habe schon jenes Leute gehört, die gesagt haben, Für mich war es zu früh, ich kam zu früh in Berührung damit oder da ist zu früh etwas aufgebrochen in meinem Leben und eigentlich wäre es besser gewesen, ich hätte da ein bisschen mehr Zurückhaltung gehabt oder erlebt. Die gute Nachricht ist, auch wenn das so war, Gott kann das heilen und kann das verändern und kann das auch wieder rückgängig machen. Es gibt ein wunderbares Bild und das kommt dann auch noch vor, lese ich gleich, dass wir wie eine Mauer sind, die ein Tor hat. Und Gott möchte, dass dieses Tor geschützt ist und dass es mal aufgeht für die Person, die Gott für dich gedacht hat. Und nicht aufgebrochen wird, sondern dass du freiwillig diese Tür öffnen kannst. Ich fand es darum auch spannend, das Bild, das Ju gebracht hat, mit diesem Tor, das vermauert ist oder das zugeschlossen ist. Und Gott klopft an und bricht nicht einfach ein. Wer möchte deine Liebe gewinnen und so sollte es auch sein in der Beziehung zu Menschen, dass es eine freiwillige Hingabe ist und nicht ein Aufgebrochenwerden. Man sollte also zurückhaltend sein. Ich mag mich noch gut erinnern bei mir selber. Ähm, als ich mit dem Thema Sexualität das erste Mal in Berührung kam, ähm, hat es mich total fasziniert. Ich habe mich da selbst weitergebildet, weil Damals zumindest war es das so, dass man da nicht so offenherzig darüber geredet hat. Und ich habe dann so in Lexikon nachgeschlagen und mir eine eigene Meinung gebildet. Aber ich kam früh auch in Berührung mit diesem Thema, weil wir an so einem Sommercamp hatten. Und normalerweise haben wir da ähm, auch unter anderem als Mädchen und Jungs einander ein bisschen näher kennengelernt. Und diese Anziehungskraft zwischen Jungen und Mädchen ganz praktisch erlebt. Wenn du zwei Wochen in einem Sommercamp bist, kann schon die eine oder andere Geschichte entstehen, gewisse Verliebtheit oder so. Und bei mir war das auch so. Ich mag mich gut erinnern, ich habe mich da an ein junges Mädchen verliebt. Das heißt, das erste Mal, dass ich richtig verliebte, war im Kindergarten. Kommt mir gerade in den Sinn. In meine Lehrerin, die war so lieb. und ah. Ja, okay, aber das ist eine andere Geschichte. In diesem Sommercamp war ich also total verliebt in eine dieser jungen Damen und ich merkte, es zieht mich irgendwie wie zu ihr hin und ich möchte möglichst gut dastehen. Ich habe dann alles Mögliche gemacht, auch unmögliche Dinge, um möglichst gut bei ihr anzukommen und äh, ein bisschen, dass sie überhaupt merkt, dass ich existiere. Und irgendwann haben wir ein bisschen miteinander geredet und es kam zu einem Kuss. Was? Böser Pastor, geht gar nicht. Aber ich merkte, bei mir hat es was ausgelöst. Und ein Jahr später war ich wieder in diesem Camp. Und innerlich, ich wusste nicht warum, aber es war wie die Tür von einem Kuss, ist wie aufgestoßen und ich dachte, cool wäre es, wenn ich dieses Jahr wieder einen Kuss kriege. Ich war wie abhängig davon und dachte, das, wär, das war so was Schönes. Das muss ich wieder erleben. Ich glaube, diese Sexualität, die Liebe, die Gott gedacht hat, ist so was Schönes. Und Gott hat diese Anziehungskraft in uns auch hineingelegt zwischen Mann und Frau. Also wenn er die nicht gemacht hätte, ich bin nicht sicher, ob dann jeweils überhaupt eine Beziehung entstehen würde, wenn das nicht wäre. Und ich habe das gemerkt, das macht was mit dir. Und es ist gut, wenn das nicht zu früh aufgestoßen wird. Also wenn du mit zwölf so eine erste Erfahrung, eine Kusserfahrung zum Beispiel machst, und dann sagst du, wow, das war so schön, das muss ich wieder mal erleben. Das ist vielleicht ein bisschen früh. Also bei mir war es zu früh, definitiv. Weil ich hatte dann Probleme. Jedes Jahr, <lacht> könnt ihr euch ja vorstellen. Ich erzähle euch jetzt nicht all die schlimmen Räubergeschichten, was ich angestellt habe. Ich bin Gott froh, äh Gott sei Dank, dass mir das vergeben wurde, was ich da alles angestellt habe. Aber ich, es hat mit dem zu tun, dass da was zu früh geweckt wurde. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir auch mit unseren Kindern und ähm, mit unseren Freunden darüber reden, wenn wir merken, da läuft was. Oder dass wir präventiv mit ihnen reden, dass eben nicht was läuft, was zu früh ist. Ich finde es immer wieder spannend, wenn bei uns beim Essenstisch solche Gespräche äh, laufen und wir dann über Magnetismus und Anziehungskraft reden und dass es gut ist, vielleicht zu sehen, dass die Magnete nicht zu nah sind, weil es sonst Kraft braucht, die wieder auseinanderzuhalten, dass nicht zu schnell was zu eng ist. Es kann dann schon ein bisschen speziell sein, so neben dem Abendessen über solche Themen zu reden, aber es ist so wichtig, dass man das macht. So wichtig, dass man es das eben auch früh macht. Und mit Kinder mit hinein nimmt und sie prägt und ihnen erklärt, was Gottes gute Gedanken sind. Und dass das Geschenk der Sexualität nicht in einem Kontext ausgepackt wird, wo es Gott nicht gedacht hat. Und auch in diesem Thema, wenn es dir geht wie mir, dass dieses Geschenk zu früh, dass du zu früh mit dem in Berührung gekommen bist, Gott kann das verändern und heilen. Ganz am Schluss, im Kapitel 8, hat es nochmal so einen Text, wo diese beiden Liebenden, noch mal darüber reden, dass es gut ist, wenn das nicht zu früh entdeckt wird, diese Liebe, dass sie nicht zu früh geweckt wird. Und das heißt im Kapitel 8, Vers 8 und 9, da sagen sie, wir haben eine Schwester, die ist noch sehr jung und hat noch keine Brüste. Was sollen wir tun, wenn die Zeit kommt, dass jemand um sie werben wird? Wenn sie wie eine Mauer ist, dann schmücken sie wie sie mit einem silbernen Krone. Wenn sie wie ein Tor ist, müssen wir sie mit Zedernbalken verriegeln. Also wenn sie offen ist wie ein Tor, wenn um sie geworben wird, und damals wurde sehr früh um eine Frau geworben, also sie konnte dann sehr jung sein, und sie war zu offen, dann sagen sie hier, dann helfen wir ihr und verriegeln ihre Mauern. Wie auch immer sie das gemacht haben, ich weiß nicht, so, ob sie sie weggesperrt haben oder... Ich habe früher jeweils gesagt, ich kaufe mir ein Schwert und wenn die ersten Jungs kommen, meine kleinen Girls, damals waren sie noch klein, kommen, dann zücke ich mein Schwert und stehe vor sie hin und verteidige sie. Ich glaube, es ist eine Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir einander schützen, einander helfen. Mir hat dieses Bild von dieser Mauer und diesem, diesem Tor so gut gefallen. Ich glaube, dass Gott uns helfen möchte, dass wir die Türe zu unserem Herzen Menschen gegenüber dann öffnen, wenn es dran ist, wenn wir Vertrauen haben. Es braucht Zeit. Und dort, wo vielleicht Türen in deinem Leben aufgebrochen wurden oder du verletzt wurdest, das ist etwas, das Gott wieder heilen kann, das Gott wieder herstellen kann, dass du von Herzen freiwillig deine Herzenstür aufmachen kannst. Ich habe mich dann gefragt, ja, hat dass diese Liebe soll nicht zu früh geweckt werden, auch eine Dimension für die Beziehung mit Gott. Eigentlich könnte man sagen, ja nein, das sollte möglichst früh, dieses Feuer der Leidenschaft für Gott sollte möglichst früh entfacht sein. Aber mir ist dann aufgefallen, auch bei Gott ist es so, er möchte nicht, dass diese Tür zu früh einfach aufgestoßen oder aufgedrängt wird. Gott ist es so wichtig, dass du dein Herz ihm freiwillig öffnest. Er klopft an an die Tür, aber er macht sie nicht auf. Du musst sie aufmachen, wenn du das möchtest. Und wenn ich so zurücksehe und mit Menschen darüber rede, auch Menschen, die ihre Herzenstür vielleicht Gott nicht noch nicht geöffnet haben, ist das offen Punkt, dass sie sagen, ja, ich empfinde einen gewissen Druck in diesem Thema Religion und Gott und Kirche, dass ich in die Kirche musste oder etwas tun musste. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir Menschen helfen, dass wir diese Einladung von Gott weitergeben, begeistert von ihm schwärmen, aber sie die Entscheidung machen lassen, wann es soweit ist. Gerade auch in Bezug auf die Taufe, die Nächsten ist wenn, wenn du sagst, ich möchte diese Entscheidung festmachen, dann mach sie von Herzen fest. Und nicht, weil Leute dich ermutigen und sagen, komm, es wäre doch langsam Zeit oder so. Es soll ein Herzensentscheid sein, den du ganz persönlich triffst. Aber wenn du ihn getroffen hast, dann mach's. Gott möchte das Auch wir diese Freiwilligkeit haben und Jesus ist so schön und so cool und so anziehend und so wunderbar. Es ist oft eine Frage der Zeit, bis Menschen sich freiwillig ihm öffnen und ihm hingehen, wenn sie das erkennen. Also das Erste ist, was wir aus diesem Buch lernen können, dass die Liebe für andere schwärmt, für Gott schwärmt, aber auch für den Partner schwärmt. Und das Zweite ist, dass diese Liebe nicht zu früh geweckt werden sollte, dass sie nicht aufgestoßen werden sollte, weil es so eine Kraft ist. Aber wenn sie ausgelebt wird, dann darf man sie und soll man sie von Herzen genießen. Das kommt in diesem Buch so zum Ausdruck. Und das geht auch in den letzten Punkt. Der letzte Punkt, der in dieser... In diesem Buch des Hohen immer wieder ganz stark zum Ausdruck kommt, ist diese Anziehungskraft zwischen Mann und Frau, diese Sehnsucht zu verschmelzen, eine Einheit zu sein. Und auch die Sehnsucht von Gott, der sich nach uns Menschen sehnt, der möchte diese innige Beziehung mit uns haben. Und dieses Spannungsfeld wird im ganzen Buch beschrieben. Sie suchen sich, sie haben Konflikte, sie gehen wieder aufeinander zu. Und die ähm, das ganze Spannungsspektrum von Beziehungen, das wir erleben, ist da beschrieben. Es gibt Schwierigkeiten, man versöhnt sich wieder, man möchte sich öffnen, dann ist der andere weg und das wieder aufeinander zugehen. Und es ist einerseits auch wieder die Beziehung zwischen Mann und Frau, die da beschrieben wird, aber andererseits auch die Sehnsucht zwischen Gott und uns Menschen. Dass Gott sich nach uns sehnt und dass auch in uns, in unsere Herzen, diese Sehnsucht nach, einer, nach einem Erfülltsein hineingelegt hat. Und diese Sehnsucht kann nur bei Gott gestillt werden. Das zieht sich durch das ganze Buch durch. Ich lese auch hier wieder zwei, drei ähm, Stellen vor, wo dieses Suchen und Finden nach Wegen zu einer Einheit zum Ausdruck kommt. Zieh mich hin zu dir, lass uns zueinander eilen. Oder mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, Wende dich her, mein Geliebter. Auf meinem Lager zur Nacht zeigst, suchte ich ihn, denn meine Seele liebt. Ich suchte ihn und ich fand ihn nicht. Und später, als ich ihn gefunden hatte, ich ergriff ihn und ließ ihn nicht mehr los. Meine Braut, du sollst kommen, du sollst herabsteigen. Mein Geliebter, komm, öffne mir, meine Schwestern, meine Freundin, meine Taube, meine, Vollkomme, meine Vollkommene. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Mein Geliebter ist in seinen Garten gegangen. Dreh dich um, dreh dich um, Sulamit. Übrigens, Sulamit ist die, die in diesem ganzen Hoelied beschrieben wird, besungen wird. Und der Salomo ist der, der das Hoelied geschrieben und verfasst hat. Also es geht da um diese zwei, diesen Text. Jetzt wisst ihr auch, warum meine Tochter Sulamit heißt. Übrigens, die Bedeutung von Sulamit ist... Zwei Ruheorte. Das konnte ich damals gerade brauchen, war am Schluss meines Studiums, war ziemlich intensiv, so habe ich gedacht, zwei Ruheorte, das passt. Und dann zum Schluss noch, komm mein Geliebter, lass uns zum Feld hinausgehen. Wir sehen, dass die Beziehung von Anziehung lebt. Ich habe das Bild schon mal gebraucht von Magneten. Gott hat das in uns hineingelegt. Das Mann und Frau diese Anziehung haben, aber dass auch Gott und Menschen, wir sind beide magnetisch. Also wir haben diese Sehnsucht nach Gott in uns, aber Gott sehnt sich auch nach uns. Und diese Sehnsucht Gottes kommt von zuvorderst bis ganz nach hinten im ganzen Alten und Neuen Testament zum Ausdruck. Es beginnt bei Adam und Eva, wo Gott den Menschen sucht und sagt, Gott, wo bist, äh, Mensch, wo bist du? Er sucht die Menschen, er sehnt sich nach uns. Oder auch im Neuen Testament gibt es diese Stelle, wo Jesus sagt, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Und dann die Verheißung, die sich wie auch ein roten Faden durch das ganze Alte und Neue Testament durchzieht, wenn ihr mich suchen werdet, werde ich mich finden lassen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werdet ihr mich finden Gott möchte, dass diese Einheit zwischen ihm und uns Menschen zustande kommt. Er möchte diese Verbundenheit mit dir leben. Er möchte diese innige Beziehung, dieses Einssein mit dir leben. Und wir sehen auch umgekehrt, dass Menschen diese Sehnsucht in der Bibel zum Ausdruck bringen und sagen: oh, Es wäre so stark, Gott, wenn ich mehr von dir in meinem Leben hätte. Wenn diese Einheit, diese Verbundenheit noch stärker wäre. Zum Beispiel. David hat mal in einem Psalm geschrieben, ich sehne mich, ja ich vergehe vor Sehnsucht, um die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich dem lebendigen Gott mit frohen Herzen anbeten will. Ich glaube auch diese Sehnsucht ist etwas, das wir ausdrucken können und sollen, einander gegenüber dem Partner gegenüber, dass wir sagen, Hey, ich sehne mich nach dir, nach Gemeinschaft mit dir, nach diesem Einssein, nach Geist, Seele und Leib, dass wir zusammen beten können, dass wir über alles austauschen können, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben, sondern wirklich verbunden sind miteinander. Ich glaube, dass die Einheit, auch die körperliche Einheit, dass zusammen Sex haben, diese Verbundenheit zum Ausdruck bringt und auch viel stärker ist, wenn wir gemeinsam im Gebet, also auch geistig miteinander verbunden sind. Ich glaube auch, wie jemand am ähm, Jugendmitarbeiter-Weekend gesagt hat, wir Christen sollten den besten Sex haben. Weil wir diese Einheit nicht nur in Bezug auf Körper, sondern auch in Bezug auf Seele und auch Geist leben und pflegen können. Vielleicht ist es ein spezieller Gedanke für dich, aber Gott hat die Sexualität erfunden und er schaut nicht auf die Erde und denkt, ah, was machen die da unten alles, sondern er hat das erfunden, hat es gedacht als Geschenk für uns und möchte, dass wir uns an dem erfreuen und ausleben. Aber Gott möchte auch, dass wir die Beziehung mit ihm, dass wir auch ihm gegenüber zum Ausdruck bringen, Herr, ich möchte mit dir noch mehr verbunden sein. Ich möchte in dieser Verbundenheit mit dir leben. Ich möchte abschließen mit einem Vers in der Offenbarung. Offenbarung 22, Vers 17, wo wieder dieses Bild der Beziehung zwischen Mann und Frau gebraucht wird, um diese Sehnsucht Gottes zum Ausdruck zu bringen, aber auch die Sehnsucht von der Braut, dem Leib von Jesus, dass diese Verbundenheit, diese Innigkeit, dieses mit ihm Zusammensein zum Ausdruck bringt. Offenbarung 22, Vers 17, da heißt es, Der Geist Gottes und die Braut, sie rufen, komm. Wer diesen Ruf hört, der soll ebenfalls sagen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Und wer will, der trinke von dem Wasser des Lebens und er bekommt es umsonst. Ich finde es spannend, dass dieses Bild der Ehe sich durchzieht, von Anfang bis zum Schluss der Bibel. Und dass es so zum Ausdruck bringt, diese Sehnsucht, dieses Rufen Gottes, dass er sagt, komm, komm zu mir lebt diese innige Beziehung mit mir. Und dass es nicht nur das Rufen des Geistes Gottes ist, sondern dass die Braut ebenfalls sagt, oh Gott, Heiliger Geist, komm, komm mehr in deiner Kraft. Ich weiß nicht, ob du diese Sehnsucht in deinem Leben kultivierst und sagst, Herr, danke für alles, was ich erlebt habe, aber ich möchte noch mehr von dir. Aber Gott hat noch mehr für dich auf dieser Erde, aber wenn er dann kommt, dann sind wir vollkommen mit ihm vereint. Aber Gott hat noch so viel mehr für uns vorbereitet. Und er wünscht sich, dass wir es ihm sagen, komm noch mehr. Ich brauche mehr von dir, Heiliger Geist, ich brauche mehr von deiner Fülle, mehr von deiner Kraft. Ich möchte dich noch mehr leben, ich möchte eins sein mit dir, wie Jesus mit dir verbunden war. Ich möchte diese Dinge tun, die du möchtest. Ich möchte deine Worte hören und das dann tun. Ich glaube, dass heute morgen Gott dich ganz persönlich ermutigen möchte, dir was sagen möchte, aber dich auch gebrauchen möchte dass du anderen etwas weitergibst, dass du sie ermutigst. Eine Geschichte, die mir ähm, letzte oder vorletzte Woche begegnet ist, oder die ich selbst erlebt habe, möchte ich euch noch erzählen, wo das bei mir wieder neu angefacht hat. Ich möchte in dieser Dimension leben. Es war am Alpha-Life-Abend und irgendwie sind wir beim Essen ähm, auf was wir so alles mit Gott erlebt haben und Geschichten gekommen. Ich habe eine Geschichte erzählt von John Wimber und der hat ein Flugzeug genommen, ist wo hingeflogen und unterwegs hatte diese Beziehung zu Gott einfach gesucht und gepflegt. Er hat einfach gesagt, Heiliger Geist, ich möchte für dich hier sein, ich möchte einfach gebraucht werden. Er war auf dem Flug zu einem Dienst und in diesem Flugzeug saß er und hat bei seinem Sitznachbarn plötzlich auf der Stirn das Wort Ehebruch gelesen. Da gedacht komisch, also normalerweise tätowieren sich die Leute nicht auf der Stirn und schon gar nicht so was. Und er hat das dann zuerst ignoriert und dann später hat er irgendwie gedacht, okay Gott, möchtest du mir was sagen? Und er hatte das Gefühl, er sollte mit diesem Mann reden. So hat er ihn eingeladen, war ein großes Flugzeug, mit an die Bar zu kommen ähm, und hat dort mit ihm geredet und hat gesagt, ähm, ich glaube an Gott und ich glaube daran, dass Gott mit mir noch heute redet und miss- etwas in den Sinn gekommen. Und als er so mit ihm ins Gespräch war und sich noch überlegte, wie kann ich ja jetzt irgendwie auf dieses eher schwierige Thema zu sprechen kommen, kommt ihm ein Frauenname in den Sinn. Und er sagt: Sagt Ihnen der Name Jane etwas? Und dieser Mann wurde ziemlich bleich, hat sich umgesehen und gefragt: äh, Sind Sie irgendwie von der Polizei oder wieso wissen Sie um diesen Namen? Und er hat gesagt: Nein, wie gesagt, ich. Glaube an Gott und Gott redet zu mir. Und by the way, ich habe auf der Stirne das Stichwort Ehebruch gesehen. Man hat ihm dann ausgehend von dieser eher peinlich oder schwierigen Situation die gute Nachricht erklärt, dass Gott gekommen ist, um uns Menschen zu retten und zu lieben und uns zu vergeben und dass er möchte, dass wir eine gute Beziehung mit unserem Partner haben und hat ihn eingeladen, dieses Angebot von Jesus Christus anzunehmen, eine Beziehung mit ihm zu beginnen und sein Leben zu ordnen. Und dieser Mann hat dieses Geschenk angenommen, an dieser Bar, hat sich für Jesus entschieden und sie haben dann noch ein bisschen weiter geredet und er hat ihn ermutigt, gleich zu seiner Frau, die noch in dem Sitz saß, zu gehen und es ihr zu erzählen. Einerseits, was vorgefallen war, aber auch, dass es ihm leid tut, dass er sein Leben ändern möchte. Und er ging dann zurück und hat ihm versprochen, während dem an der Bar für ihn zu beten, weil es ein bisschen eine schwierige Situation war wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Und als eine Viertelstunde später wieder zurückging, ähm, hat er die beiden im Gespräch vertieft gesehen. Nach einer Weile hat die Frau ihm zugewunken. Sie haben dann auch noch miteinander geredet. Und sie hat dieses Geschenk der Vergebung und der Führung Gottes in ihrem Leben ebenfalls angenommen. Und John Wimber konnte am Schluss seine Bibel ihm mit auf den Weg geben. hat gesagt, sucht eine Gemeinde, wo ihr diese Beziehung zu Gott weiter pflegen könnt. Ich habe diese Geschichte beim Alpha Life abend erzählt. Und es hat wie aus ausgelöst, dass ich den Glauben hatte, dass Gott an diesem Abend prophetisch Dinge wirken möchte. Und es war spannend an diesem Abend überall zu sehen, wo Gott übernatürlich Worte hineingelegt hat und man spürte, oder ich wusste zum Teil, das ist nicht einfach nur ein Wort, sondern das ist was, was Gott durch mich oder durch andere anderen zuspricht. Und es flossen ziemlich viele Tränen, aber es war ein super Abend. Ich habe gesagt, boah, mehr von dem, mehr von dir Gott. Ich wünsche mir so viel mehr von dem. Nicht nur an ein, einem Abend, sondern durchdringe unseren Alltag mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart. Ich glaube, es startet mit dieser Sehnsucht, die Gott so oder so auf dem Herzen hat. Er möchte diese innige Beziehung mit dir leben. Wie es Elisabeth gesagt hat, die Kraft lebt in dir, er ist da. Aber dass sie fließt, hat mit dieser Sehnsucht zu tun, dass wir sagen, Herr, komm, Heiliger Geist, komm. Wir wollen jetzt einfach eine Zeit haben, wo wir Gott sagen, wir lieben dich, du bist der Beste, wir werden das auch in den Liedern besingen, wir können schwärmen von Gott. Und es ist etwas, das nicht aufgestoßen wird, sondern das du freiwillig sagen kannst. Und vielleicht ist auch jemand hier, der sagt, ich habe diese Entscheidung so noch nicht gefällt, wirklich, dass ich Gott meine Herzenstür geöffnet habe. Dann kannst du sagen, Gott, wenn du es möchtest, komm in mein Leben, verändere mich, heile mich, vergib mir und führe mich. Und vielleicht ist deine Sehnsucht auch gewachsen, dass du sagst: Herr, ich möchte mehr von dir, ich möchte diese Innigkeit, diese Verbundenheit, diese Einheit mit dir leben, diese Freude an dir und das auch weitergeben. Dann sage einfach: Heiliger Geist, komm, komm noch mehr in mein Leben, fühl mich noch mehr, tauch mich tiefer ein in diese übernatürliche Dimension. Und ich lade euch ein, auch einfach euch von Gott gebrauchen zu lassen. Ich glaube, dass wie ich schon angetönt habe, dass Gott dich persönlich auch ermutigen möchte. Wenn du irgendetwas bekommst, das für alle ist, komm nach vorne. Und vielleicht kommt es ja auch in den Sinn, für wen es sein könnte, dann geh auf die Person zu. Und wenn du sagst, ich bin hier und möchte einfach von Gott ermutigt werden, dann komm auch nach vorne, lass für dich beten und ähm, wenn die Person, die für dich betet, etwas empfängt, sagt es einander. Ich glaube, dass Gott heute auch gerade prophetisch vieles weitergeben möchte. Und Vater im Himmel, ich danke dir so viel mal für dieses wunderbare, Hoelied, für diese Fülle, die da drin steckt. Ich bitte dich, dass du uns da weiterführst, dass du, wenn wir das lesen, unsere Beziehung zu unserem Partner vertiefst, aber auch vor allem die Beziehung zu dir. Und ich danke dir viel mehr, dass du, ja, dieses Buch geschenkt hast, dass wir diese ganz natürliche und trotzdem so innige und übernatürliche Liebe zwischen Mann und Frau, aber auch zwischen dir, einfach noch tiefer erleben und erfahren dürfen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich für mich, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir in dieser Liebe einfach wieder weiter wachsen dürfen. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, komm du. Ich sehne mich ganz persönlich nach mehr von dir, aber ich sehne mich auch für uns, alle, dass du noch mehr Raum einnehmen kannst und ich danke dir für alles, was du schon getan hast, aber ich danke dir auch, dass du noch vieles Gutes für uns vorbereitet hast. Komm mit deiner Kraft, erfülle uns mit deiner Liebe. Ich danke dir so von Herzen für dieses Vorrecht, dass wir so eine innige persönliche Beziehung zu dir haben dürfen. Und danke, dass du jetzt auch gerade das Prophetische einfach freisetzt, dass wir von dir empfangen dürfen, für uns persönlich, aber auch für andere. Im wunderbaren Namen von Jesus bete ich das. Amen.